0: Pulamos de Isaías para 1 Samuel 30. Hoje de manhã eu fui muito, muito mexido com essa palavra. E eu compartilhei com meu filho hoje de manhã e ele foi muito tocado também. Ele passou lá em casa não é? e preguei para a congregação de um. E eu conversava com ele sobre isso, e eu senti trazer para vocês hoje. Eu não ia pregar sobre isso, mas eu estava sentado ali incomodado, e eu sei quando Deus incomoda. Não é, a gente sabe quando Deus está incomodando a gente. Eu queria conversar um pouquinho sobre 1 Samuel 30. Se você puder abrir sua Bíblia, projeta lá para nós. Está projetando hoje ou não? Tá? 31 e 2. Põe aí 31 e 2, só para a gente localizar aqui. Quero trazer um. Um recado para você. Eu tenho entendido que nós somos dos recados de Deus nesses né, anos, recados de Deus. Senão a gente vai ouvir a gente e a gente não muda nada, né, Fernandinho? Não muda nada. A gente tem tanto para dizer e às vezes não muda nada. 1 Samuel 30, Davi recebeu de presente dos filisteus uma aldeia chamada Ziklag. E quando ele estava ausente com seus 600 homens numa batalha que Deus não deixou que ele lutasse contra Saul, dentro do propósito de Deus, ele fez três dias de viagem de volta, foi três dias para ir, três dias para voltar, a cavalo. E quando ele chegou na aldeia, o inimigo tinha aproveitado a ausência, olha lá o texto que fala, chegaram no terceiro dia, o inimigo tinha atacado, de maneira especial, os amalequitas, está até lá no nosso livro lá, o ataque dos amalequitas, e eles aproveitaram a ausência e levaram as famílias, sequestraram a esposa, os filhos. E eu fiquei pensando que, às vezes, acontecem os problemas na nossa família que a gente não tem como fazer, porque a gente não estava lá na hora, não teve condição de fazer nada. Eu queria ver se esses amalequitas faziam, faziam isso, fariam isso. Se Davi estivesse lá, viu-se com 600 homens dele. Eu queria ver. E tem muita coisa na sua família que você fala, isso aconteceu porque eu não estava na hora. Eu não pude interferir. Você já viveu isso ou só eu que passo esse negócio? E eu, no conversão, falaram comigo. Quando eu vi, já estava tudo detonado. Acontece, né área Ari? Acontece. Quando você fala, gente, eu não pude fazer nada. Eu fico pensando ali, sabe que, que os homens de Davi, imagina aqueles guerreiros, a Bíblia diz que começaram a chorar igual criança. É aquele desespero de você ver uma situação na sua família e falar, olha, eu não pude fazer nada. Quando eu cheguei, o negócio já estava. Ou uma situação, ou uma enfermidade, ou uma confusão na família, ou uma, uma realidade que se estabeleceu e você não estava. Você não pode interferir, você não pode fazer nada. Mas aí eu fui acompanhando Davi aqui nesse capítulo 30 e vendo quais os caminhos que ele tomou, que reverteram a situação e eles terminaram o capítulo com a família de volta. Amém? Amém? Eu quero abençoar você que Deus também vai reverter esse quadro aí. E vai terminar com a família de volta. O sequestro vai ser desfeito. Você crê nessa benção aí, irmão? Essa confusão vai reverter aí? Você crê nisso ou não? Senão eu vou parar de pregar. Se você não crê, eu não vou aqui. Não, velho. Eu creio, meu irmão. Eu creio nesse negócio aqui. Eu creio nessa palavra aqui. Primeira coisa que eu vejo com Davi e os seus homens, é que houve quebrantamento profundo e buscaram a direção de Deus. O texto fala aqui no capítulo que eles choraram, eles choraram, teve um momento de desespero, quiseram pegar em pedra para apedrejar Davi, esses 600 homens, não é? O próprio Davi ficou confuso, chorou, não tinha o que fazer. Mas a Bíblia diz que ele buscou reanimar-se no Senhor, seu Deus. E ele foi em Deus e falou, Deus, o que, é que eu vou fazer? Então a primeira dica que eu dou para você, quando der uma crise, que você só chegou quando o negócio já estava. Situações na sua família que você chegou depois. Não teve jeito. Ou não pôde mudar nada. Você não estava lá. Você não teve condição de fazer. Você não teve condição de ajudar. Pode acontecer ou não? Primeira coisa, quebrantamento. Cuidado com orgulho. Cuidado com, sabe, com desculpas. Nada disso. Doeu é para chorar. Família está com problema, nós vamos chorar. O negócio está ruim, nós vamos falar, está ruim. Muito tempo atrás... É, Caio Fábio escreveu um livro Falava, está doendo Não né? sei o que está doendo Ele escreveu o livro Quando ele fala sobre isso sofrimento tem que ser encarado sofrimento tem que ser visto Há um livro maravilhoso de um homem chamado Richards Que ele fala como parar a dor Ele fala que a dor é necessária O sofrimento não E se a dor se estende, vira sofrimento O que aborrece a gente Não é enfrentar problema É enfrentar um problema que não acaba o que é tristeza, a gente sabe que tem lutas na vida, tem ou não tem? Você não pode perder o ônibus? Você pega o ônibus todo dia. Tem dia que você vai perder o ônibus. Mas começar a perder o ônibus todo dia, você fica frustrado no ponto. O problema é quando se estende a coisa e nós passamos a sofrer um desgaste. E aqui, Davi e seus homens se quebrantaram e não se afastaram de Deus. Irmão, aqui está uma dica grande para você. Sofre quebranta, foge do orgulho, mas não sai de perto de Deus, amém? Não sai de perto de Deus, é ele que vai dar a direção, Davi começa a falar, Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou atrás, eu fico quieto, eu, eu procuro resolver o problema, eu, eu largo para lá, mas me fala, Senhor, quero ficar perto do Senhor. Não deixe a situação parecer maior do que o seu Deus. Na minha oração aqui por nós, eu falei um pouco da soberania de Deus que trabalha nos bastidores, não falei? Está lá na cisterna, José, não tem para onde ir, passa a caravana. Olha, Deus, aquelas caravanas passavam com distância de meses de uma para outra. Meses. Não era igual sair para o ponto do ônibus ali e perder um, daqui a pouco vem outro, não meses, e na hora que ele estava na caverna, na, na cisterna, não tinha para onde ir, passou a oportunidade para ele seguir em frente, esquisita, saiu como escravo, né mas Deus fez andar, amém? Deus fez andar, tem hora, meu irmão, que, que não dá para escolher muito que carro que você vai pegar carona, não, eu estava pregando lá no interior da Bahia, uns 600 anos atrás, numa cidadezinha chamada Caetité. Sabe, peguei aqueles ônibus com um bicho dentro Sabe aquele negócio? O pessoal fazia aqueles trajetos de um pedacinho pô, Levava os bichos, levava tudo dentro do ônibus E na volta Acabei de pregar, cansado do congresso Ia pegar mais 14 horas de ônibus Para BH Aí perdemos o ônibus Perdemos o ônibus, mas o irmão que estava no retiro Falou assim, pastor Ele para daqui uns 10 quilômetros Na próxima cidade, dá para pegar o ônibus lá eu falei, amém, irmão. vê uma carona para mim. Sabe a carona que ele arrumou, irmão? Presta atenção. Uma moto daquelas alças de caixão. Sabe que as motos... Não sei quanta cilindrada, que negócio esquisito, velho? O irmão encostou do meu lado. gostou. Hum! Bora, pastor. Eu falei, irmão, tem mais outra coisa para gente ir? Não, pastor. Só tem a moto. Sobe aí. Subi na moto com a malinha no meio... Não, pensa. Eu agarrado com a mala e o cara. E ele correu, e ele correu? Eu não corei tanto na minha vida. Eu não via anjo nenhum de tanto que ele corria. Eu falei, o máximo que vai passar aqui é pena de asa de anjo. E ele não nas curvas, não, fica tranquilo, pastor. Fica o quê? Tranquilo? aonde a moto era um apocalipse, irmão? No caminho, cruzamos com outro preletor que também perdeu o ônibus. E arrumaram para ele uma caminhonete. Não tinha lugar na caminhonete. Ele foi atrás naquela... Como é que chama? Na caçamba lá? lá, lá. Hã? Que bulé, bulé. Foi motorista com o irmão lá. Ele foi atrás na, na carroceria. E ele agarrado com a mala. E no negócio... da. <risos> Aí eu passei de moto, olhamos um para o outro... Ele agarrado na caminhonete, pulando atrás com a mala. E eu não sabia mais onde eu estava em cima daquela moto. Chegamos no outro lugar nós dois. E o pegamos o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, falei com ele assim, não é justo isso não, irmão. Ele falou, eu estava pensando a mesma coisa. Rapaz, eu falei, gente, um óleozinho nessa estrada, eu vou sentar na quarta nuvem. Para esperar os irmãos eu não tive coragem de perguntar quanto que ele colocou naquela moto, porque eu já não via as árvores mais, você tá E ele no alegria, encostou a moto, falou, pode descer pastor, você vai pegar o ônibus, descer da onde? Eu estava colado naquela moto irmão, parecia um grude, tem lá, tem hora que você vai de um jeito que você não queria, eu tenho certeza que José não escolheria ir numa caravana vendido como escravo, mas Deus falou tem que andar, amém? Tem que andar. E o que vai dar para ser é isso agora. Mas uma coisa eu te digo. Pessoa quebrantada e que não se afasta de Deus. Vai recuperar o que o inimigo levou. Orgulho nessa hora. Pose. Desculpa. Os homens começaram a querer pegar em pedra para jogar em Davi. Não é hora de discutir. Não é hora de quebrantar. É hora de falar. Senhor, está difícil. difícil. Me ajuda. O que eu vou fazer? Como Lutero falou, tem hora que é uma convicção tão grande que você não tem mais lugar para onde ir, eu não sei, no lugar da oração com Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui maravilhosa é que Davi falou, o que, que eu tenho que fazer? Isso eu achei muito legal. E Deus falou, vai atrás, que eu vou te devolver sua família. Ó, oh. Vai atrás. Pergunte a Deus, Senhor, o que, que eu tenho que fazer nisso? Às vezes é nada. Mas você tem que ter convicção que é isso que Deus você quer que você faça. Nada. Amém? Ou que você tome uma posição, ou que você se movimente, eu não sei. No caso de Davi foi movimentar. Vai atrás. Às vezes no seu caso é, segura a posição. Está ouvindo isso aí, irmão? Não? Às vezes no seu caso é, continua perguntando para mim. Que eu vou resolver. Tem situação na Bíblia que Deus falou, eu vou resolver. Você não vai precisar fazer nada. Quando você chegar lá, o inimigo já está derrotado. Várias vezes na Bíblia, Deus foi lá e fez, irmão. A nossa, nossa vantagem, a nossa posição foi não sair do lugar. O anjo gastou 21 dias para trazer a mensagem para Daniel. Mas quando chegou, Daniel estava pronto para receber. Qual é a minha parte? É a segunda coisa que você tem que pensar. Não é o que os outros têm que fazer. Não é o que a pessoa tem que fazer. O que eu tenho que fazer. Os homens de Davi não fizeram nada. Estavam perdidos. Davi também estava. Mas Davi, quando recebeu uma direção, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmão, quando Deus for te dando uma direção, o que é para você fazer? Uma alegria vai tomar conta do seu coração. Amém? Você vai ficar bem. Porque o importante em momentos assim é a gente ficar bem. Amém? Ficar bem. Tem hora que você não tem a solução ainda, mas você precisa ficar bem. Ficar bem, equilibrado, calmo. Para quando chegar a opção ou a solução, você poder fazer com calma. Você poder trabalhar dentro daquilo que Deus pôs para você fazer. Qual é a sua parte? É isso que você tem que falar, Senhor, eu, eu, o que, que eu tenho que fazer? E ele fez. E a terceira coisa que me impressionou aqui, que o texto fala, você pode ler em casa o capítulo 30, principalmente do verso 1 ao 25. É sobre isso que eu estou trazendo para você aqui. Davi sai com 600 homens atrás dos, filhos, dos amalequitas. No meio do caminho tinha um ribeiro de Bessó. É um ribeiro também que mexe muito comigo, porque 200 não aguentaram ir depois de Bessó. Bessor fala muito para mim, até onde eu aguento ir. Não quer dizer que os outros não aguentem, só até ali eu aguente mais. 400 aguentavam mais, mas 200 só aguentavam até ali. E eles não conseguiram prosseguir. E eu acho interessante que Davi prosseguiu com os 400. E aqui tem um segredo para mim muito legal, sabe, Elio? Não quer dizer que você vai ter condição de ir com tudo, mas vai com o que der para ir. Amém? Vai com o que der para ir. Ah, mas tem coisa que ficar para trás. Tem coisa que não vou poder mexer agora. Larga para trás. E segue com os 400. Talvez não dê para ir com tudo. Mas você vai fazer com o que é possível. Recebe isso aí ou não? O que eu achei legal é que Davi falou. Olha, dá para ir com 400? Eu vou com 400. Se 400 parassem no ribeiro e 200 seguissem, Davi falou. Eu vou com 200. Porque no final, queridos, quem dá a vitória é o Senhor. Está entendendo isso aí? É o Senhor que vai fazer. Pode ser 200, pode ser 600, pode ser 400. Pode ser o grande Davi. É Deus que vai fazer. É a chance que eu e você temos. Tem um salmo que fala, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, para onde que a gente ia? Os rios tinham pegado a gente, o fogo tinha pegado a gente, o inimigo tinha acabado com a gente. Irmão... Você pode ser muito bom, mas uma hora você não vai dar conta. Você pode ter muito boa intenção, mas uma hora você vai errar. Por uma coisa muito simples, irmão. Nós somos imperfeitos. Concorda comigo irmão? Nós estamos em obras. Nós estamos em construção. Está lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra vai terminar no dia de Cristo. Nós vamos estar em obra até o final, irmão. Nós somos uma reforma daquelas longas. É porque Deus não cansa. E Ele tem muito recurso para bancar essa obra longa. não, não é verdade? Então eu quero abençoar você. Não desista se parte da coisa não está seguindo. Mas o que está seguindo, toca para frente. Porque no final da história, sabe como é que vai terminar? Voltando com a sua família e os 600. Porque na volta. Os 200 incorporaram os 400. As famílias dos 200 vieram também. E no final deu tudo certo. No final você vai ver que aquela parte que não pôde ajudar também não atrapalhou. Deixa eu repetir para você. Você vai descobrir que a parte que não deu para ir também não fez diferença. Não prejudicou nada. Só não foi. Não é? talvez se tivesse ido mais 200, seria mais fácil. Não é? não é? Em vez de você lutar com 400, você lutava com 600. Talvez fosse mais fácil. Não é? Mas deu certo. Como que foi? Funcionou. Então não fique perdendo tempo, chorando, perde o só. Ai, devia tudo. Eu queria que tudo resolvesse. Isso aqui não está funcionando. Mas isso aqui está, irmão. E no final, você vai ter sua família de volta. Recebe essa benção aí? Vamos repassar as três coisas rapidinho? Nada de orgulho. Nada de pose. Nada de revolta com Deus. Nada de brigar com Deus. Briga com quem você quiser, mas não briga com Deus, não, que fica ruim. Você perde a única pessoa que podia fazer a diferença. Não, não é? Outro um dia eu conversava com a irmã ela falou que ela é brava demais. Brava demais que o marido dela não está nem aguentando, não sei o quê. E ela fica nervosa demais. Eu falei assim, como é que você consegue trabalhar? Não, no trabalho eu me controlo. Eu me controlo. Então dá um jeito de se controlar, irmão. Por que ela não é brava com o chefe? Porque o chefe põe na rua. É simples assim. Ela não é brava com o chefe, sabe por quê? Porque o chefe fala, está nervosinha? Pode ir trabalhar no outro lugar, nervosinha. Vai lutar, UFC. Vai viver de lutar de boxe, ou oh, bravinha. Mas ela sabe, ela sabe que lá tem uma perda grande. Como é que ela vai brigar com o chefe? Irmão, briga com quem você quiser, com você mesmo, com a situação, com as pessoas, mas mantenha Deus perto de você. Amém? Mantenha Deus por perto. Veja com ele o que é que você deve fazer. Às vezes ficamos na expectativa dos outros e nada anda. Que Deus te dê graça para você fazer bem o que você precisa fazer. Vai dar para fazer tudo? Não. Um pedaço vai ficar para trás? Vai. Tem parte que dá conta? Tem. Tem parte que não dá conta? Tem. Eu pregava sobre esses 600 e os 200 ficaram em só e eu falava que os 400 venceram por mérito e os 200 receberam por misericórdia. É ou não é? Não foi misericórdia na volta? Aí eu falei com o pessoal, eu sei que vocês estão nos 400, eu estou nos 200. Se eu estou aqui, é por causa da misericórdia de Deus. Porque eu sei que eu fico no ribeiro de Bessó. E todos nós aqui temos seu ribeiro de Bessó. Hein? Ou é só eu que tenho? Não é Véssica? Cada mundo tem o seu. Dê o nome que você quiser. Mas é ali que você para e diz, não consigo dar mais um passo. O rei fala, na volta, eu vou receber você. Fica tranquilo, que eu vou lá resolver. E na volta, eu pego você de novo. Eu sou dessa turma que conta com a misericórdia do rei na volta. Amém? você pode contar com ela também. Porque Davi é daquele tipo assim, ó, saí com 600, eu volto com 600. No final, aquilo que não foi, não vai atrapalhar. E vai reincorporar aquilo que foi. Quero ministrar isso ao seu coração hoje. E quero orar por a, pelas coisas inimigos. Hoje não tem a malequita, mas tem tanta coisa cercando nossa família, sequestrando nossos queridos. E a gente quando olha fala Eu não pude fazer nada. Eu não posso fazer nada, não é? é a situação que você vai ver acontecer. Mas Deus pode mudar a situação. Queria trazer isso para você hoje. Me abençoou muito hoje. Eu espero que te abençoe também. Feche seus olhos um pouquinho para a gente orar. Eu queria que você pensasse agora aquilo que tem sequestrado sua família. A batalha de Ziglac. aquilo que, que você não tem como ajudar na sua família. Situações você olha para ela e fala: Eu não, não posso fazer nada. Se eu pudesse, eu fazia. Mas fique perto de Deus, porque Ele pode. Ele pode. Depois você dá uma lida lá, do verso 1 ao 25, história linda. Esse, isso aqui daria um filme maravilhoso. Com vários momentos de emoção, de aventura, de luta. Eu queria pedir que nossa história terminasse como a de Davi. Tendo de volta aquilo que nos foi levado. Tendo de volta aquilo que nos foi levado. Vamos orar? Oh Deus. Eu creio nessa palavra. É muito real, oh Deus. Eu fico imaginando Davi chegando com seus homens. Completamente esgotados. Incapacitados. Olhando aquelas casas queimadas. Eles que chegavam esperando receber o abraço dos filhos, da família. Tudo destruído. E eles impotentes diante daquela situação. Mas tudo terminou bem. E eu creio que tudo vai terminar bem para nós também. Porque o Senhor é bom. E o Senhor está perto de nós. Salmo 91 diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Estamos agarrados no Senhor. Quebrantados, sofridos. Mas entregues àquele que pode resolver a nossa situação. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que temos que fazer. Ajuda-nos a prosseguir. Confiar no que é possível. E respeitar o que não deu conta. Saber trabalhar com esses limites, ó Deus. Do momento, das possibilidades. Dá-nos sabedoria para viver essas coisas, Pai. Porque a tua soberania amorosa trabalha nos bastidores. Como o Senhor fez com José. O Senhor cuida de nós. Nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Por isso nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amanhã volta o nosso Bereia. Você que não participa, ore por nós. Se quiser conhecer, vem amanhã, às 20 horas, aqui no Salão do Lado. Ou na quinta às 15 horas, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma semana de paz.